0: دورنما دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام علام. اینجا به اضافه پادکست دورنمماست و من فاطمه مشله هستم خوش آمدید. به اضافه پادکست قثنت های جدیدی که در فصل سوم به رادیو دورنما اضافه کردیم و شامل گفتگوهایی میشه با اسطی درشته های مختلف درباره نقد کتاب هایی که در رادیو دورنما مرورشون کردیم. اولین به اضافه پادکستمون اختصاص داره به کتاب زبان به ممسبه معجزه، نوشته نوید کرمانی، و من برای این گفتگو سراغ دکتر امیر مازیار عضو هیئت علمی دانشگاه هنر رفتم. زحمت می‌کشم داشته دکتر امیر
1: مازیار سلام وقتتون بخیر خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم به نام خدا و سلام خیلی ممنونم از شما و خوشحالم که در خدمت شما مخاطبان و مخاطبان خوب دورنما هستم
0: متشکرم. اجازه بدید که بحثمون رو با صحبت درباره عنوان کتاب آغاز بکنیم اسم کتاب هست زبان به مذهبه معجزه نویده کرمانی با انتخاب این اسم چی میخواد به ما بگه؟
1: بعد اون این عنوان رو انتخاب کرده و این عنوان در واقع به خوبی بیان کننده رویکرد کرد او به مطالعات قرآنی یا به خود قرآن واقعا هست یعنی او سعی میکنه که توجه مخاطب خودش رو به جنبه از قرآن جلب کنه که به نظرش میاد که برای خوانندگان معاصر بخصوص خوانندگان غربی قرآن تا حدی ناشناخته است و اینکه قرآن یک کتاب زبان بنیاده و زبان یک برجستگی و مهوریت خاصی تو اون داره خب وقتی ما یه کتاب و معمولا به سراغ کتاب های مقدس میریم اون چیزی که اولا شاید نظر ما رو جلب میکنه عقاید باورها، پیام خاصی خاصیه که این کتاب ها منتقل میکنن خصوصا اونجوری که کرمانی میگه توی سانت غربی کتاب مقدس عموماً به این شکل محل توجه بودن اما کرمانی میخواد ما رو متوجه این نکته بکنه،, بکنه که قرآن از ابتدا و در اساس یک پریده زبانی بوده خودش رو با یک زبان خاصی معرفی کرده و اگر با کلن کتاب های مقدس رو یک حادثههای های شگفت انگیز یک حادثه های غیر متعارف یک حادثه های ایجازگونه در تاریخ بدونیم قرآن وجه شگفت و نامتعارف و اعجازگونه خودش رو گویی در زبان خودش میدونه یا زبان خودش رو داره این وجه شگفت انگیز میدونه و برای همین هم با زبان خودش دیگران رو خطاب قرار میده از اونا میخواد که مطابق اون چیزی بیارن و امثال هاون. این وجه قرآن به نظر کرمانی فهم کلی قرآن رو میتونه دگرگون کنه و ما رو از بود دیگه ای وارد پیام قرآن کنه که به نظر او تا حد زیادی مخفول مونده و تلاش اینه که این بود رو در واقع احیا کنه
0: حالا من هم از این نکته ای که شما فرمودید استفاده کنم برم سراغ سوال دومم اینکه درباره پیام و زبان قرآن صحبت کردید که معمولاً در مورد آثار هنری ما بهش میگیم فرم و ی آثار هنری نوید کرمانی ادعا میکنه که در قرآن پیام و زبان یا همون فرم و محتوا کاملا به هم وابسته هست دو نمیشه اینها رو از هم جدا کرد یا جداگانه بررسی کرد خب این ادایی که معمولاً در مورد آثار هنری میشه چرا نوید کرمانی همچین حرفی میزنه و از این ادعا چه نتیجه‌ای میخواد بگیره مثلا آیا می‌خواد بین قرآن و الهام شاعرانه ارتباطی برقرار بکنه
1: منظور دو اول اینه که فرم و محتوا هیچ وقت و هیچگاه از هم جدا نیستن یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بخوایم بگیم که توی قرآن نباید اینا را از هم جدا کرد یا توی نمیدونم متون فلسفی مثلا اینها رو نباید از هم جدا کرد یا تو آثار هنری نباید از هم جدا کرد فرنگ و محتوا همواره در هم تنیده هستند و این گمان دوگانگی بین اینها گمانی بوده که البته شاید صده ها توی حوضای مختلف پژوهشی جریان داشته و امروز هم کماکان تا حدی بر از غالبه اما فیلسوفان زبان فیلسوفان هنر فیلسوفان ادبیات، اینها خصوصا توی یکی دو قرن اخیر خیلی بر این داشتند که ما در زبان و البته در پریدایی مثل امور هنری کلاب به نوع خاستر با این مسئله روبرو هستیم نمیتونیم این دو بود رو از هم جدا کنیم فرم فقط قالبی برای بیان مطالب نیست فرم فقط طریقه بیان مطلب نیست شکل بیان مطلب نیست بلکه فرم خودش تأیان بخش به معناست فرم خودش معنا ایجاد میکنه فرم خودش در واقع نوع مواجهه ما رو با متن تعیین میکنه و البته کرمانی خیلی مفسر اصلا وارد این بحث فوق محتوا گفتید نمیشه ولی خب این مشخصه توی آثارش که به این مسئله تا حدی توجه داره و اتفاقا همین نکته هم هستش که کمی کار او رو و رویکرد او رو متفاوت میکنه از روی قدیمی که تو این حوزه بوده یعنی ما در هم در اسلام پژوهی غربی یا در قرآن پژوهی غربی هم در قرآن پژوهی سنتی خودمون اینگونه نبوده که به زبان و قرآن توجه نداشته باشیم. پژوهش‌های خیلی جدی و مهمی در مورد زبان و قرآن و ویژگی‌های زبانی و قرآن انجام گرفته. و اتفاقاً تو اون ویژگی ها هم معمولاً همیشه تاکید بر این بوده که یک زبان خیلی خاص و شاخصی داره قرآن اما نکته اینه که حد ارتباط این زبان با آن چیزی که قرآن تلقی میشه یا آن چیزی که پیام قرآن تلقی میشه یا استفاده از این توی تفسیر به نحوه گسترده خیلی اندک بوده یعنی گاهی هم چنین چیزهایی رو مطابقه اصول بلاقی توی قرآن, توی قرآن پجوهی یا تو تفسیر قرآن بهش توجه می‌کردن مثلا می‌گفتن که با این نوع بیان تقدم و تأخرها مشخص میشه تاکیدها مشخص میشه مثلا یه کارهایی که معمولاً توی بحث بلاغت و توی بحث زبان بهش توجه میشه اما مشخصه که هم کرمانی تاکیدش فراتر از اینه هم این بحث خیلی فراتر از اینا میره یعنی واقعا فرم میتونه تصور کلی ما را از متن از پیام متن و از شیوه مواجه و خانش متن تغییر بده و کرمان به این در واقع بود خیلی توجه داره و دلنگران این است که وقتی ما قرآن رو از این منظر نگاه نمی‌کنیم تبدیل به کتاب دیگه‌ای میشه و تفسیرها و قرائت‌های از اون به وجود میاد که مطابقه با اون چی که مومنانه به این کتاب در واقع از اون انتظار برند یا با اون معنوسند نیست و این حتی میتونه به مشکلات خیلی جدیعی در فهم قرآن یا در درک اون چی که قرآن راستینه یا پیام قرآن در واقع منجر بشه که حالا میتونیم بعدم بیشتر در این مورد صحبت هم.
0: در مورد این همبستگی فرم و محتوا در همه متون من احساس میکنم نوید کرمانی جایی تمایز قائل میشه بین متون علمی و اقلانیت محور حالا مثلا مثل مقاله ها و متون ادبی و میگه که یعنی در واقع تاکید میکنه که این خاصیت همبستگی فرم و محتوا بیشتر مال آثار هنری و متون ادبیه شاید به نوعی او میخواد این سویه رو که قرآن یک وجه هنری داره بیشتر تقویت بکنه برای اینکه میخواد مقابل کرده خیلی اقلانی و خشک به قرآن بیسته روی کردی که حالا هم در دوره مدرن هست هم حتی بین سلفی ها در واقع زیاد دیده میشه که به ظاهر قرآن اکتفا بکنیم و قرآن رو با یک برداشت صرفا اقلانی باهاش برخورد بکنیم.
1: بگم نکارتون که همه درست است اما میگم بر به چند تا مسئله توجه داشته باشیم. اینکه شادم از این جهت کمیم بالا وارد نقد نگاه کرمانیم هم بشیم. همج گفتم ما امروزه این اصلا جدای فرم محتوا رو در همه حوزه ها نا میدونیم و اتفاقا گمان برینه که توی علم توی خود متون فلسفی مثلا اونجا هم شیوه های بیان، خیلی مهم من و کمتر اتفاقم بهشون پرداخته شده و کمتر دیده شدن و من اینم تأیید میکنم که گاهی اینجوری به نظر میرسه تو متن کرمانی که اون با توجه دادن ما به این ابعاد حالا فرمی قرآن یک فاصله بین این متون و شاید اون پیام اقلانی یا اقل مهوری مثلا بگیم در فهم این متن میخواد بذاره البته اون قسمت فرمایش شما که میگید که با توجه دادن به, ما، با توجه دادن به این نکته که مانه میخواد تا، تاکید کنه که این کتاب قرآن متنی ادبی و هنری کاملا درسته و خب مسئله فرم اینجا توی این متون خیلی اهمیت داره و این هم کاملا درسته که یکی از اهداف اساسی اون به نظر میرسه که این باشه که میخواد بگه که خانشهای کاملا سیاسی کاملا ایدئولوژیک از قرآن که در فضای جامعه ما کم نیستند اینها با در واقع نادیده گرفتن این ابعاد قرآن قرآن رو به یک منفیست عمل سیاسی یا اجتماعی تبدیل کردند. همه این نکات درسته اما میخوام بگم که اون شاید اونجوری بگیم که اون نگاه استتیکی یا هنری که توی کریمان وجود داره گرچه مجمل بیان میشه هم اینجا هم توی کتاب مهمترش خدا زیباست مجمل بیان میشه اما یک نگاه تقریبا کلاسیک هست به زیبایی شناسی به استهتیک اون به طور خاص به استتیک توجه میکنه و استتیک یک اصطلاح که حالا ما تو فارسون رو زیبایی شناسی ترجمه میکنیم اما ترجمه دقیق ترش در واقع امر حسانیه یعنی اصلا منشأ این کلمه یعنی حسیات منشأش یعنی احساس و حس و معمولا این رو به حسیات ترجمه میکنن و البته در دوران جدید این به قلمرو هنر و زیبایی کاملا ارتباط پیدا کرده کرمانی توی کتاب خدازیباست به این کلمه و واژه استتیک توجه میکنه و اتفاقا می که من به اون اصل منشأ این کلمه خیلی توجه دارم یعنی همون بُعد حسانی بُعد حسانی که مثلا معنیش تو قرآن این میشه که قرآن باید چیزی که باید شنیده بشه چیزی که باید تلاوت بشه باید با یک آهنگ خاصی همراه باشه به هر شکلی نمیشه خوند یعنی ابعاد حسانی درک و مواجهه ما با این کتاب خیلی ابعاد خاصی هستند و وقتی ما اینا رو ازش میگیریم یا قرآن رو ترجمه میکنیم یا فقط به شکل یک پیام اعتقالی در میاریم خب طبیعتا همه این جنبار رو ازش گرفتیم و اینا دیده نمیشه گرچه که ایمانی تأکید داره که این ابعاد معنای خاصی رو به کتاب میبخشند و به متن بخشن که دقیقا که میفرمایید به این صورتی که اون رو پهلو به پهلو شعر می نشونن پهلو به آثار هنری می نشونن. اما می بگم که شاید یه ضعفی توی دیدگاه کرمانی یا نقدی که میشه بهش داشت اینه که خود این نظریه استتیکی که اون بهش ارجاع میده یک نظریه ای که میگم یه نظریه تقریبا کلاسیک استتیکه یعنی ما امروزه استتیک رو خیلی بیش از اون چه که کلمانی تو کتاباش اشاره میکنه مرتبط با حقیقت میدونیم مرتبط با اقلانیت میدونیم یعنی یک دوگانه بین استتیک و اقلانیت برقرار نمیکنیم استتیک روی قلم رویی برای گفتن چیزهایی میدونیم که شاید به زبانهای معمولتر قابل بیان نیست یعنی اینجوری نیستش که یک طرف ما متون علمی و فلسفی داریم و مونا پیام پیام‌های عقلانی رو ما منتقل می‌کنن و یک سمت متون ادبی و هنری و شاید دینی رو داریم و از جمله قرآن که اینها های شاعرانه و هنری رو منتقل می‌کنن بلکه قضیه اینه که ما در هر دو سو با انتقال حقیقت سر و کار داریم دقیقا ولی این انتقال حقیقت با فرم‌های خاص خود اون زبان‌ها یا مدیوم‌ها بیان میشه و من فکر میکنم که کلا تو کار کرمانی این یک ضعفی هم به نظر میرسه که هست یعنی نظریه استتیکی که پس پشت آثار کرمانی هست تا این نظریات جدید توی استتیک نمیاد ولی بله اون توجه میکنه که یک بود استتیکی خیلی جدی قرآن داره این بود استتیکی اون رو در واقع خیلی نزدیک میکنه به متون ادبی و هنری و اگه به اینها توجه نکنیم به دامن مقالطاتی میافتیم که سلفی ها یا بنیادگیره های اسلامی دوچارش هستن
0: خیلی جالب بود این که گفتید یعنی در واقع انگار که من فکر می کنم شاید باید اینو در چارچوبه در واقع مقصود کرمانی و شاید مثلا هدفی که داشته از نگارش این کتاب بفهمیم انگار که من احساسم از کل کتاب اینه که خیلی دلش میخواد از این گفتمان استفاده بکنه برای این که روی سلفی به قرآن رو و روی های خیلی خوشونت ها و خشک و از قرآن در واقع کنار بزنه و شاید این در واقع اصراری که بر تقابل این دو بچ میکنه که حالا به شما الان دیگه ما انقدر رسن این دو بچه ها مقابل هم نمی‌بینیم و او خیلی داره یک توصیفی میده که این دو بچه خیلی مقابله هم دیگه بچه هنری و بچه مثلا اقلانی یا بچه که مثلا با هنر مقابله میکنه و بعد این دو قطبی رو معادل سازی میکنه با مثلا روی کرده سلفی و حالا روی کرده مثلا سبیه خودست Uh, یک کمی شاید واقعا به, نی... به اون نیته که انقدر برای این تقابل تحکیل آره میکنه که اون دیدگاه نزیر ببره
1: خیلی دوگانه سازی میکنه واقعا که مانی ولی بالاخره به نظر میرسه که اینگونه است یعنی براش این تقسیم بندی وجود داره و اون بالاخره اون نظری که ازش استفاده میکنه چه این لوازمی داره ولی آره دقیقا بس همینه بس اینه که وقتی ما به قرآن به عنوان یک کتابی نگاه کنیم که به طور روزمره برای یک شرافتی قائلیم برای یک ارزشی قائلیم اون رو توی یک جایگاه خاصی توی خونه قرار میدیم توی یک جایگاه خاصی توی مکانهای عمومی قرار میدیم دست دادن به اون آداب و رسومی داره نزدیک شدن به اون آدابی داره خواندن اون در وضعیت خاصی باید انجام بگیره و شنیدن اون همرا با یک مکس و تو معنی نوع و تعمل خاصی باید باشه همه حرف کلمانی به نظر وقتی شما که به قرآن رو اینجوری نگاه کنید که یک معمن سنتی به قرآن اینجوری نگاه میکنه نمیتونید قرآن رو دست بگیرید برید توی تظاهرات و مثلا قرآنو رو مثل یک کتاب که داره مثلا مشرکان رو یا کفار رو لعنت میکنه یا با اونا در سر جنگ داره بر دست بگیرید اصلا اینگار این یک نوع حر و این حرمت شکنیم و وقتی ما, وقت ما با عمیقا متوجه میشیم که ببینیم همه این آداب و رسومی که گرد و قرآن رو گرفتن همه این آینی که گرد قرآن رو گرفته متوجه اونا باشیم یعنی قرآن یک امر ریچواله آن کتاب قرآن یک پدیده ایه یک یک امریه که در یک مجموعه که ما بایش میکیم آین قرار میگیره وقتی توی این آین قرار میگیره انواع مناسبت ها و روابط و درک و انتظارات خاصو خاص رو برابرده میکنه شما وقتی توی آین مثلا ممکنه که یک شعری خونده بشه یا یک پیامی در واقع اونجا انتقال داده بشه یا یک پرچمی مثلا اونجا گردونده بشه ها اون پرچم معنای کامل و رو با توجه با همه مناسباتی که تو اون آین ایفا میکنه داره ولی گویی، بنیادگرایان اسلامی معاصر میخوان قرآن رو از دل آینهایی که در دلش قرار گرفتن آینهایی که ربط خیلی عمیقی داشته با آنچه که قرآن بوده با همین ماهیت شعرگونه قرآن ها، ازش جدا کنن و اون رو تبدیل کنن به یک کتاب عمل به یک کتاب سیاست به یک ای کتاب ایدئولوژی و وقتی این کار میکنن بعد ما دچار اون مشکلاتی میشیم که تو جامعه معاصر میبینیم
0: من باز میخوام از صحبت شما استفاده کنم برم سراغ سوال بعدی. این مخالفت نوید کرمانی با سلفی ها و با این نابگرایی و اینکه برگردیم به گذشته و ببینیم که اسلام در واقع در ابتدای ظهورش چه شکلی بوده رو خب میبینیم توی کتاب اما از طرف دیگه مثلا یک سخنرانی از نوید کرمانی اتفاقا زمینه این کتاب هست که در اون داره از انگلیکا نویورت در واقع خیلی تجلیل میکنه به عنوان کسی که با رویکرد تاریخی و فیلولوژیک به قرآن نگاه میکنه ام، کسی که در واقع میگه که ما باید ببینیم که قرآن در چه پس زمینهی نازل شده ارتباطش با اهدن این رو بررسی بکنیم تا اون وقت بتونیم بفهمیم فهمیم واقعا چی داره به ما میگه یک کمی شاید رابطه این دو تا موضوع با هم یعنی نفی اون روی کرد و تجلیل از این روی کرد در حالی که هر دوتا در واقع دارن بر به زمینه تاریخ ظهور اسلام برای آدم قابل درک نباشه ضمن اینکه خود نوید کرمانی در کتابش اساساً این نگاه تاریخی رو استفاده نمیکنه و نگاه میکنه به اینکه الان در این لحظه ما چه نگرشی نسبت به قرآن داریم و برای ما الان چه معنایی داره بعد از 1400 سال چجوری میشه اینا به هم ارتباط داد
1: آره نکته واقعا خوبیه همچونی گفتید کلا کرمانی به درستی ها، با بازگردوندن قرآن به قرآن اولیه مخالفه یعنی که این رو درست نمیدونه که ما تاریخ قرآن رو تاریخ زندگی قرآن رو در جوامع مختلف ناریده بگیریم و بگردیم دنبال آنچه که قرآن در عصر نزول بود و همون رو فقط ملاک و معیار معنای قرآن یا آیاتش آیاتشو هر چیز دیگه قرار بدیم که پشتوانای هرمنوتیکی خیلی قفی داره این بحث که امانی. اما اما همچنوی گفتید در همین کتاب براده در کتاب خداسی هم گاهی استشاد میکنه به برخی آرای قرآن شناسان کسایی که در واقع میرن و در مورد قرآن در اصر نزول خود رو اصحابت و اونجا چیزهایی رو نشون میدن که به نظر میرسه که در همین سنت بنیادگرایی یا سلفگری نالیده گرفته شده این در چجوری میشه به هم جمع کرد یا قضیه اینجا چیه خب باید بگیم که اولا اگر که این فیلولوژیست یا در واقع این مورخین هم چنین چیزهایی نمیگفتن حتما کیمانی حرف خودش رو میزد یعنی اگه میخوام بگم که اونا همچنین تصویری از قرآن به ما ارائه نمیدادن و حتی تصویر مطابق تصویر سلفیون مثلا از قرآن به ما نشون میدادن ادعای کیمانی این بود که ما باید قرآن رو در این تحول و تکاپو و زندگی تاریخی خودش ببینیم و بهش عرش بگذاریم ولی میگه حالا اتفاقا هم وقتی میریم سراغ کسایی که به قرآن در عصر نزول درست نگاه میکنن و اون رو باز دقیقا در متن سنت ها و آین های کلانتر میگذارن که باز چیزی که بنیادگرا یا سلفی نمیخواد اون رو ببینه یعنی میخواد برای پیدایش قرآن یک خلق انگار یک فضای کاملا توهی تصور کنه که یک کسی در اون شب تاریک نور درخشانی است که بدون زمینه داره پیام و خود شما میکنه و با اون پیام میخواد یک جامعه کاملا رو بسازه میگه وقتی اینا هم به تاریخ رجوع میکنن باز تو تاریخ هم انگار اون پریده رو میخوان منعزل از در واقع سنت ها آین آینها و بستر های حقیقی که در شکل گرفته بود ببینن ولی وقتی مثلا به کسی مثل نویورد نگاه میکنیم که سعی میکنه بین متن قرآن و سنتهای دینی ارتباط برقرار کنه اون میتونه این روابط پیچیده متن قرآن رو با اون سنت ها ببینه این وچه آینی قرآن رو ببینه زبان خاص قرآن رو درک کنه نحوه تلاوت شدن قرآن و اهمیتش رو برای درک این پیام ببینه چون باز در واقع به صورت ناب ماس خونسا خالی از زمینه به قرآن نگاه نمیکنه. کنم و میگه اهمیتش اینه و دقیقا تو کتابش میگه که در واقع دقیقا کار نویورت مقابل کار سلفیا میذاره میگه یه طرف اونجوری به تاریخ رجوع میکنه و به صدر و باید هم در واقع دنبال اون خواسته سیاسی امروز خودشه و نمیتونه قرآن رو و متن قرآن رو به عنوان یک چیز گسترده تری که بخشی از حیات دینی انسانها رو شکمیده میده بفهمه. و وقت با لویورتی رو برو هستیم که با این زرافت با درکی که از ماهیت عمر دینی پیدا کرده و ارتباطاتی که میتونه بین اجرای قرآن بین خواندن قرآن بین تلاوت قرآن و اون اشاراتی که تو متون هست با اون بستر در واقع دینی قرآن پیدا کنه میتونه چشفنداز متفاوتی رو برای قرآن در برای ما باز کنه بکنمانم توجهش به این موتون به این از این جهد.
0: من عنوان آخرین سوال میخوام یه بار دیگه به این چیزی که تو ذهن من خیلی دوگانه به نظر میرسه حرف بزنم این که از یه طرف نوید کرمانی خیلی از اون دیدگاه تاریخی به قرآن تجلیل میکنه و مثلا فیلولوژی رو خیلی مثبت میدونه اینکه ما بفهمیم قرآن در چه زمینه ای نازل شده حتی خودش مثلا از رقابت قرآن با شاعرا حرف میزنه اما از طرف دیگه وقتی که راج فهم معاصر ما از قرآن صحبت میکنه تاکیدش برینه که مبت قرآن رو از پس مثلا این سفر 1400 سالش ببینیم اتفاقاتی که در این مدت افتاده و مناسکی که مثلا ما الان اطراف قرآن داریم چیزی که الان اتفاق میافته، براش خیلی تعیین کننده است چطور میشه این به نظر من حالا کمی تناقض و دوگانگی رو حل کرد؟
1: درست، اما باز به نظر ما خیلی دوگانه سازی نکنیم یعنی که حتما یک رویکرد محض تاریخ نگرانه یا تاریخی نگرانه که نداره به قرآن ولی اونجوری هم نیست که واقعا هیچ توجهی به این مسئله نداشته باشه تو همون کتاب خدازیباز فصول اولیه کتاب درمون همون بستر تاریخی نزول قرآنه و اون شیوه در واقع تاریخی ادراک قرآنه یعنی به اون توجه داره ولی بله میشه گفتش که کار کرمانی ابعاد گوناگونی داره یعنی خودش رو در مقابل قرآن به مسابه یک مورخ نمیبینه چیزی که شاید عموم اسلام شناسان خودش رو در اون مقام میبینن نویورد خودش رو در اون مقام میبینه در واقع یک مورخیه که داره به کار مطالعه قرآن میپردازه اما کرمانی نمیخواد فقط یک مورخ باشه کرمانی میخواد گویی که یک دینشناس باشه میخواد یکم نگاه نظری فلسفی و فرهنگ مدارتری با قرآن داره برای همین هم شما تو همه کتاب و قرآنی هم تو این کتابش هم تو این کتابی که چه پیوندهای های زیادی برقرار میشه. توی کتابش با مثلا جویس با نظرقبانی با مجموعه بزرگی از نویسندگان و عدیبانی که عمومان ما هیچ وقت کرده اینا رو تو کتابهای تفسیر و قرآن شناسی و پجایش تاریخی نمی خب اینا اصلا به این خاطره که معلومه که کلمانی داره کار تاریخی نمیکنه. حالا اگه در واقع ایجاد اشکال نکنه یا سوی تفاهم ایجاد نکنه می بگم تا حدی حد کلمانی یک کار الهیاتی در مورد قرآن انجام میده، یک کار کلامی در مورد قرآن انجام میده. و فصیدی شبیه بخشی از اون چیزی که مثلا نو اندیشان دینی در پی اون هستند میدونید که خصوصا با نو اندیشان دینی توی جهان عرب متصل بود به ابو خب خیلی احترام بودش و استادش بود با اگه کتابام بکنید پر از ارجاعات و آثار نو اندیشان دینی یعنی با اونها در واقع به اونو توجه داره یعنی از یک جهت یک درک تاریخی هم آشناست،
0: مجید سبصری و سروش رو می‌شناسه، آثارشون
1: رو خوانده. البته از یک وجهی در واقع به اون کار تاریخی نظر داره و اون های به توجه کردنش اونجا هم میاد ولی از یک طرفی که فراتر از اون افق تاریخی میره اون به قرآن به عنوان یک پدیده معاصر، به عنوان یک دین معاصر، به عنوان چیزی که امروز می‌خوایم باش حرف بزنیم و باهاش مواجه بشیم کار داره و اینه که به نظر من در واقع باعث میشه که در اون حلقه نمونه تو اون زاویه دید نمونه و بتونه فراتر از اون حرف بزنه و به نفر روکرده هیمولوتیکی روکرده پیداشناسانه جدی رو در کار خودش بیاره و به ما بگه که در هر صورت ما نباید به یک قرآن منجمه شده در تاریخ پسنده کنیم بلکه قران زایای دارای زندگی متحول رو توی فرهنگ اسلامی باید بهش نگاه کنیم و وجوه برجستهش رو بیاموزیم و البته وجوه منفیش هم نقع کنیم یک چند، کتاب زبان و حسابی نکات انتقادی کمی داره ولی در لابراش ها شما میتونید این نکات انتقادی رو هم ببینید گاهی او به فقه به برخی از برداشت ها از قرآن در واقع نقع میکنه و میگه اینا البته هستن در قرآن یا در حتی در سنت های دینی زنده هستن نه اینکه بگیم که اگه بریم توی جامعه سنتی مثلا اونجا قرآن نگاه کنیم هیچ عیبی اونجا نیست هیچ خشونتی اونجا نیست هیچ امر خلاف بشری نیست ولی میدید ما کلا باید اینگونه با قرآن مواجه بشیم و اون نقدهامون یا اون در واقع جهادگیرمون در مقابل اونم باید از این مجرای انجام
0: بگیریم خیلی به نظر من مثبتی بود برای اینکه کرمانی واقعاً مواجههش با قرآن کمایی که به نظر میاد توی سلوک در واقع خودش در زندگی هم همینو میبینیم که حالا در واقع اکادمیای رو رحم کنه و میاد وارد در واقع فضای آفرینش هنری تر رمان نوشتن و در واقع مثل قرآن که میخواد با مردم ارتباط برقرار کنه خود او همینگاه قانع نمیشه به اینکه فقط آثار اکادمیک تولید بکنه و دلش میخواد یه چیزایی برای مردم تولید بکنه که بچه هنریشون هم مهم باشه ورس. خیلی ممنونم برای من خیلی گفتگی دلنشینی بود و نکاتی که فرمودید خیلی جالب و روشن کننده بود درباره کتاب نویده کرمانی امیدوارم که برای مخاطبان اون هم همینقدر جذاب بوده باشه
1: سلامت باشیم منم از لطف و محبت شما و پرسش های خوبی که مطرح کردید ممنونم
0: سلامت باشیم گفتگوی من با دکتر امیر مازیار روشنیدی در نقد و بررسی کتاب زبان به مسابقه معجزه نوشته نویده کرمانی. همونطور که اول این قسمت هم گفتم این به اضافه پادکست دورنما بود که شنیدید. قسمت بعدی رادیو دورنما که طبق روال معمول به مرور ها و مقالات می‌پردازه هفته آینده منتشر خواهد شد. اگر رادیو دورنما رو می‌پسندید ممنون میشیم که ما رو به دیگران هم معرفی کنید. خوشحالیم که به ما گوش می‌کنید.